0: Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, sempre eu falo para vocês que nós não tem pressa, nós estamos caminhando devagar por esta carta e se Deus quiser até o final do ano a gente termina de pregar ela, a glória de Deus, mas o que importa é que o Senhor tem nos ensinado coisas maravilhosas, coisas boas, não é? tem ajudado a firmar a nossa confissão de fé, aquilo que Deus já fez por nós, mas também o Senhor quer que entendamos também como deve ser o nosso proceder, a nossa vida cristã enquanto estivermos aqui. Quero convidá-los nessa noite a prestar atenção nessa leitura que vai ser feita, que são os versículos de 15 a 17, versículos de 15 a 17, que nos diz o seguinte, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de do Senhor, nós vamos orar neste momento mais uma vez, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, não deixe que nada distraia você, meu irmão e minha irmã, na hora da mensagem, se for possível não levante para tomar água na hora da mensagem, que você possa aplicar o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor vai transmitir ao seu coração, então vamos orar, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos aqui com a tua palavra aberta, para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, para que nós possamos viver, Senhor, a prática daquilo que o Senhor projetou para a nossa vida cristã. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos aqui como pessoas redimidas, escolhidas, predestinadas, eleitas pelo Senhor para a adoração, para Te servir. E Nessa convicção nós temos, Senhor, entendido. Que a Tua Palavra nos quer fazer crentes, cristãos fiéis. Que vivam a Tua Palavra. Que pratiquem a Tua Palavra. E que assim possamos, ó Deus, transmitir esse Evangelho a outras. Por isso, Senhor, continua falando conosco. Continua nos moldando. Continua nos transformando para a Tua própria glória. E que assim, Senhor, nós possamos, ó Deus, ainda enquanto estivermos aqui, nos preparar para estarmos contigo. Mas ainda assim, ó Deus, poder tornar o teu Evangelho conhecido a outras pessoas. Assim nós oramos e te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, rapidinho, recapitulando, nós temos pregado com o um tema é, Deus, através de Paulo, nos faz conhecer a conduta da Igreja de Cristo. Isso é a segunda parte né, é, dessa série de mensagem na carta. E nós temos perguntado é, como deve ser a conduta da igreja de Cristo? Como que nós devemos proceder como igreja do Senhor? Então, nós aprendemos na primeira parte, dentro dessa segunda parte da série de mensagens, né, na primeira divisão que nós demos, e que Paulo também nos permite assim entender, é que a igreja de Cristo deve andar em unidade. A igreja de Cristo deve ser uma só, deve viver no só batismo, a igreja de Cristo é um só corpo, deve viver na mesma fé, né? deve caminhar em um bom relacionamento com Deus, e nós aprendemos também que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida, e essa parte é que nós estamos ainda falando, porque vai até o versículo 9 do capítulo 6, Paulo vai tratar dessa conduta da igreja, e nós temos aprendido que para... É, viver a vida cristã nós precisamos nos despir do velho homem já falamos sobre isso capítulo 17, é, versículo 17 a 19 aí do capítulo 4 depois aprendemos que é preciso se é preciso se despir é preciso agora se revestir do novo homem né? colocar roupas novas e depois do capítulo 5 do versículo 1 a 21 nós estamos vendo que é preciso manter uma vida de santidade e só é possível você manter uma vida de santidade porque nós somos selados com o Espírito Santo. Só é possível você viver uma vida de santidade porque você é selado pelo Espírito Santo. Porque você é eleito, porque você é escolhido. Porque é o Espírito Santo que santifica a sua vida, é a palavra que lhe santifica, não é você mesmo. Embora que é uma responsabilidade pessoal de fugir do pecado, de se aproximar de Deus. E então, irmãos... Nós aprendemos dentro desse processo é, Como que é possível Então se manter uma vida de santificação Já que é um padrão de Deus para a vida cristã Então nós vimos já que para manter uma vida de santificação É preciso imitar Deus Sermos imitadores de Deus E aí nós compreendemos Que o primeiro Adão falhou Mas o segundo Adão que é Cristo Veio como exemplo de vida cristã para nós então, quando você imita a Deus, você imita a Deus através de Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, Ele se sacrificou por nós, Ele viveu uma vida de amor por nós, para aprendermos a amar a Deus e amar o próximo. Então, eu tenho que imitar Deus olhando para Jesus Cristo. não é? Nós também aprendemos que para viver essa vida de santificação, é preciso andar na luz. É preciso andar na luz, porque agora nós somos luz no Senhor. Você não pode mais viver nas trevas, porque aonde a luz chega, as trevas vão embora. Então o crente tem que brilhar. E nós também agora, a partir de hoje, nós podemos entender que esse, todo esse processo de imitar Deus, de andar na luz, é seguido não é? É, pelo andar em sabedoria. É o que nós vamos ver a partir do versículo 15, que para manter uma vida de santificação, o crente que imita a Deus, o crente que anda na luz, é preciso também demonstrar uma vida de sabedoria. É preciso andar aqui na terra com sabedoria. E aí Paulo, não é? É, nos versículos anteriores ao 15, dos quais nós já pregamos, ele nos ensinou a andar na luz como filho da luz. E agora ele quer... Novamente, usando o verbo andar, que também andemos em sabedoria. Ele diz, portanto, vede prudentemente como andais. O portanto se refere à luz, se refere ao imitar, se refere ao andar numa vida de santificação. Então ele diz, portanto, vede, observe prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios já que nós somos, fomos iluminados, somos e fomos iluminados em Cristo, Paulo agora está dizendo, agora você presta atenção, de forma prudente, como você está andando. Então essa é a advertência de Paulo para os Efésios, essa é a advertência de Paulo para mim e para você. Ele está, isto é, ele está dizendo, considere isto, a luz do que acabamos de ver anteriormente à luz do que eu falei até agora, até aqui, você tem que ver prudentemente como é que você tem que andar, e aí é como se Paulo estivesse aqui dizendo, ande diligentemente, ande cuidadosamente, e aí Paulo, ele vai apontar duas formas do andar cristão, ele vai apontar duas formas que eu e você devem andar, uma é positiva, outra é negativa, porque você pode andar no mundo como Nécio, e você pode andar no mundo como, como sábio, ele diz, veja prudentemente como andais, não como Nécio, então essa é uma forma de andar, você pode andar como Nécio, e sim como sábios, essa é a segunda forma do andar, essa é a forma positiva, a outra é a negativa, então a forma negativa de andar, é como, pode ser como o Nécio. e aqui nós vamos encontrar uma dimensão, de pessoas que andam dessa forma, e que se dizem cristãs, pessoas que são insensatas, porque o Nécio é o insensato, é o tolo, é aquele que não procura saber, é aquele que não tem discernimento, é aquele que não compreende, é aquele que não estuda, e se fosse lá no Nordeste, ia, ia chamar o Nécio de burro, ou de jumento, mas nós aqui como paulista já, né, eu também já me considero paulista, né, nós somos mais educados, né? lá no nordeste o insensato é o burro, é o jumento, é aquele que carrega a carga, mas ele não procura saber porque está carregando, ele não estuda, não é? ele não está nem aí com a vida, e a outra forma positiva, que é o andar como sábio, a gente pergunta quem que é o sábio, já que o insensato é esse, que é nécio, que é tolo. O sábio é aquele que é hábil. É aquele que é instruído. É aquele que é inteligente. Mas por quê? Porque ele procurou saber. Ele procurou conhecer. Ele investigou. Ele estudou. Ele checou as notícias, as informações. E aí, graças a Deus, que Deus tem dado a graça pela igreja presbiteriana, da gente procurar aprender. Procurar estudar. Procurar checar as coisas. Procurar interpretar a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. De tirar é, doutrinas, uma teologia boa para a nossa vida cristã. Louvado seja Deus por isso. Porque isso faz parte daquele que é sábio. Aquele que é, é que busca o discernimento. Né, que busca a compreensão. Aquele que é prudente. O prudente aqui é o sábio. Vede prudentemente. É o sábio que vai ver. É o sábio que vai buscar o conhecimento. É o sábio que vai procurar conhecer a Deus. E é por isso, queridos, que Paulo nos adverte a vermos como estamos andando. Se é como nécio ou se é como sábio. E essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Como é que você tem andado? Como nécio? Como insensato? Ou como sábio? Como sensato? Se andarmos como néscios, iremos sofrer as consequências. E como tem gente sofrendo consequências por causa disso? Se for como sábios, iremos cumprir o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Iremos mostrar ao mundo a sabedoria de Deus em nossa maneira de viver, em nossa maneira de nos comportar. Andar como sábios é andarmos é, precisamente dentro dos princípios da palavra de Deus. É conhecer a palavra para andar segundo os princípios da palavra de Deus. Então Paulo diz, verde, ou seja, observe prudentemente como você tem andado. E isso representa como a nossa vida um todo. Não só em algumas coisas, mas representa, caracteriza a nossa vida como um todo. Em todas as coisas que fazemos, em todas as coisas que pensamos em todas as coisas que nós almejamos encontrar, receber de Deus, tem a ver com essa prudência de andar com sabedoria. Então é preciso uma análise da nossa vida, uma busca né, pelo conhecimento, para andarmos conforme, e aí Paulo vai tratar disso depois, que é dentro da vontade de Deus, nós vamos falar depois. Então, meus irmãos, Paulo havia falado anteriormente do contraste da luz e trevas. E o que Paulo quer nos mostrar é que quem anda com sabedoria não anda nas trevas. Quem anda com sabedoria anda na luz. Mas o néscio é aquele que anda nas trevas. Isso está dentro de um contexto. Ele está falando de luz e trevas. E aí agora, ele está falando aí agora de um contraste entre o sensato e o insensato. Porque o insensato é aquele que não investiga, que não procura saber. É o néscio. Mas o sábio é aquele que foi iluminado por Cristo, e busca conhecer a Cristo, busca conhecer os princípios da sabedoria de Deus para a sua vida, não é? e ele tem uma conduta exemplar, no meio das trevas, ele brilha no meio das trevas, porque ele sabe o que é certo para fazer, e ele faz de maneira correta, como a palavra de Deus recomenda, amém? Jesus, falou de dois fundamentos, Lá em Mateus 7, 24 a 27. E Jesus, ele pega e mostra ali o exemplo do prudente e do imprudente. Jesus mostra o exemplo do Nécio e o exemplo, e o exemplo do sábio. Mostrando os dois fundamentos. Eu quero ler para você na íntegra, como está lá no texto. Se você puder acompanhar, Mateus 7, 24 a 27. Aquele que edifica uma casa com prudência... Veja bem, Paulo está dizendo, veja prudentemente, como? Andais. Então Jesus está dando o um exemplo, que aquele que edifica a casa com prudência, com sabedoria, ele vai dizer assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha, quem que edificou essa casa sobre a rocha? O homem prudente, o homem sábio, o homem que investigou, o homem sensato, mas o Néstio, o insensato, ele vai falar sobre ele também, é aquele que edifica a casa com imprudência e com insensatez, e ele diz, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem hominéscio, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impeto contra aquela casa, e ela, o que, que aconteceu? Desabou, sendo grande a sua ruína. Então o próprio Jesus Cristo, Ele nos ensina a sermos sábios, a sermos prudentes, e aí isso nos leva a perguntar como que está a construção da sua vida? Como que está a construção dos seus sonhos, dos seus alvos, dos seus objetivos? Já que você tem que ser prudente. Já que você tem que ser sábio. Já que você tem que construir a sua casa na rocha. E a rocha que representa Jesus Cristo. É aquele que firma os nossos passos. É aquele que nos dá a vitória do dia a dia. Irmãos, quem vive com sabedoria, vive para o bem. Quem vive com prudência, quem vive com sabedoria, vive para o bem. E é isso que Paulo vai dizer aos romanos, lá na sua carta, no capítulo 16, 19. Paulo diz assim, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Só quem busca. O conhecimento, só quem investiga, só quem é sensato, pode separar o bem do mal. E para isso Paulo diz que nós temos que ser sábios para o bem, para vivermos uma vida que agrada a Deus. Mas meus irmãos, diante desses fatos aqui já expostos, nós podemos perguntar, como é o andar de forma sábia? Como que eu e você... Podemos aprender aqui com Paulo a andar de forma sábia. Paulo ensina na sequência algumas razões para andarmos de forma sábia e prudente. E a primeira razão que Paulo vai dar aqui, é que nós temos que fazer o uso adequado do tempo. Aqui está a nossa maior dificuldade, minha e sua. Fazer um uso adequado do tempo. Eu, ontem eu estava com o dia todo programado. Aí me surgiu na sexta-feira que eu tive que marcar um encontro com o um engenheiro Para é, refazer o projeto aqui dos bombeiros E eu saí de manhã esperando que ia ser rápida E a conversa demorou E se expandiu por quase três horas E a conversa boa, sadia E o que eu tinha que fazer de manhã? Ficou para depois Como que é difícil administrar o tempo? Aquilo que precisa ser feito, tem que ser feito. E tem coisas que outro não faz no seu lugar. É você que tem que fazer. E aí Paulo vai nos mostrar aqui que essa vida de sabedoria, a vida do prudente, do sensato, é remindo o tempo. O versículo aí prossegue. Não é? Por esta razão não vos tornei... aliás. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábio, remindo o tempo. Remindo o tempo. O que o apóstolo Paulo quer nos fazer entender é que o sábio sabe tirar o maior proveito do seu tempo, o melhor proveito do seu tempo, o melhor proveito do seu dia, o melhor proveito das suas horas. O verbo remir no grego pode significar comprar de volta, pode significar tirar o melhor proveito do tempo. E a melhor tradução que poderia ser feita aí é aproveitar cada oportunidade que passa. O tempo aqui, o kairós, refere-se a cada oportunidade que surge na sua vida. Então você tem que aproveitar cada oportunidade que surge. Você tem que administrar o seu tempo. O tempo que Deus lhe deu para você viver e o tempo que você tem que prestar conta com Ele porque nós temos que ser senhor do nosso tempo, isso faz parte da mordomia cristã, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e nós temos que identificar o tempo para todas as coisas, que nós precisamos fazer, e aí o Cairóis aqui, o tempo, é, nos ensina que nós não podemos definir apenas como uma oportunidade concedida por Deus, em que eu e você devemos andar em sabedoria somente, mas, Quer dizer também que eu tenho que demonstrar com as características da vida, com o meu andar diário, eu tenho que prestar conta. Não a simplesmente entender como uma oportunidade concedida por Deus. Mas eu tenho que viver esse tempo na prática. Eu tenho que desenvolver os meus dias diante do Senhor, prestando conta com Ele. E dizendo, Senhor, eu fiz bom uso do meu tempo. E como que eu vivo isso? Como luz no meio das trevas. As pessoas também estão nos olhando. As pessoas estão vendo se você é uma pessoa aplicada. Se você é uma pessoa que administra bem. Elas estão de olho em você. E eu queria dizer para você que Deus não chama ninguém desocupado. Você sabia disso? Para fazer a sua obra? Eu fico vendo aqui na igreja que as pessoas que mais trabalham são as que são mais ocupadas. É impressionante como que isso acontece. Mas porque elas são responsáveis, elas administram o tempo. Irmãos, Paulo recomendou aos irmãos de Colossos, lá no capítulo 4, versículo 3, ele disse assim: portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Aí aparece lá, remi o tempo, lá no grego, que seria o mesmo verbo, lá ele traduz dessa forma, aproveitai as oportunidades. Aproveitai as oportunidades que vos é dada. Você já reparou como o tempo tem passado rápido, nos nossos dias? Parece até que o nosso relógio já adiantou os ponteiros, né? Ou então, eu e você... Não administramos com sabedoria o nosso tempo. Eu lembro de uma certa época na minha vida, eu falo isso para minha esposa, que eu tinha uma escala de tudo que eu ia fazer durante o dia. Super organizado. Tudo no lugar. Tudo no lugar. Mas as coisas vão se aumentando, vão se aumentando para você fazer, você foge um pouco dessa organização. Mas não muda, você continua tendo que dar cabo de tudo aquilo que precisa ser, ser feito. Nem que seja gemendo. Nem que seja dormindo de madrugada. Mas você tem que fazer. O pastor José Ciência, sempre que a gente conversava sobre alguma coisa, provavelmente quando eu estava no seminário, ele dizia, o que você faz de madrugada? <risos> Use a madrugada para você estudar. Use a madrugada para você terminar o que você tem que fazer. Era um consolo de amigo, né? <risos> Mas me ajudava aquilo. A gente tem que aproveitar a oportunidade que Deus dá. A gente precisa se organizar para que você não tenha que trabalhar de madrugada. Amém? Eu também preciso. E aí, meus irmãos, isso demanda de nós sabedoria. Dá trabalho se organizar. Mas é preciso. Então... Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Nós muitas vezes estamos ansiosos, meus irmãos. Sofrendo com a pressão do dia a dia. Com o que temos de fazer amanhã. E aí isso traz irritação. Traz angústia. Traz impaciência para nós. E aí o bom mestre, Jesus Cristo. Nos recomendou de forma muito simples. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã entrará os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal, Mateus 6,34, Jesus estava ensinando, não deixe a ansiedade impedir você, de viver o dia de hoje, não deixe que a ansiedade domine você, e você se perca no que você tem que fazer, administra o seu tempo, é isso que Jesus está ensinando, aproveite as oportunidades, de viver com prudência e com sabedoria, Jesus estava dizendo para mim e para você, não é sábio viver ansioso. Não é sábio viver preocupado com o dia de amanhã. Mas é prudente e é sábio você viver o dia de hoje e realizar aquilo que precisa ser realizado. Andar prudentemente significa pisar com cautela. Remir o tempo é aproveitar sabiamente cada momento da nossa vida. Eu fico feliz, cada viagem que eu falo, faço com a minha esposa é o único momento que eu tenho para ouvi-la mais, de perto. E quando eu falo, ela, eu estou falando. Você tem que me ouvir. É o tempo que você tem para me ouvir. Eu estava conversando com um pastor amigo meu esses dias atrás e ele falou, olha, mas como que eu gosto de viajar com a minha esposa? Porque é o tempo que eu tenho melhor para emprestar os ouvidos para ela falar. E aos maridos que estão aqui, as esposas precisam falar. E nós precisamos aprender a ouvir, não é fácil. Mas o sábio é aquele que que ouve bem. Tiago disse que nós temos que estar pronto para ouvir e tardio para falar, mas nós somos tendente a fazer o contrário. Depois, no reclame que sua esposa está ansiosa, ela precisa falar, ela precisa conversar e você precisa ouvi-la, não é? Então aprenda, seja sábio. Organize o seu tempo, aproveite a oportunidade não é de ouvir a sua esposa. A recomendação aí que é boa para a nossa vida. Mas, irmãos, a segunda razão que o texto nos dá, que Paulo nos dá aqui, para viver uma vida de forma sábia, é que os dias são maus. Ele diz, remindo o tempo porque os dias são, são maus. Irmãos, eu fui analisar um pouco disso, conferir na Bíblia, e eu descobri que os dias não são maus só a partir de Jesus, é a partir do pecado, é a partir do momento que o homem tinha livre-arbítrio e perdeu lá no Éden, quando ele escolheu pecar, o mal entrou no mundo, o mal entrou na nossa vida, o mal entrou na administração do nosso tempo, o mal nos prejudicou, Paulo já havia apontado isso no capítulo 2, o versículo 2, quando ele disse que antes de conhecermos a Cristo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo que o motivo de remirmos o tempo é porque os dias são maus. O nosso inimigo está agindo ferozmente na terra. E esse inimigo nosso é Satanás. Paulo está apontando aqui para as atividades do Deus deste século. Que cega o entendimento dos incrédulos. Para, não, para que não resplandeça a luz do Evangelho nas suas vidas. A luz da glória de Cristo. Isso está lá no capítulo 4 e 4 de 1 Coríntios. Paulo diz que esse é um dos papéis de Satanás. É cegar o entendimento dos incrédulos. Para que eles não creiam no Evangelho, na glória de Cristo, que eles não consigam enxergar. O inimigo, ele está trabalhando. Satanás é aquele que confunde as pessoas, induzindo-as a toda forma de mal. O mal é praticado pelo ser, pelo ser humano, pelas pessoas que não conhecem a Deus. E nós somos tentados a praticar também o mal, eu e você. Lá em 1 Pedro vai dizer que. O diabo, nosso adversário, anda como leão. Ele não é um leão, mas ele está como leão, rangindo os dentes, cercando a nossa vida, procurando nos destruir. Procurando nos levar para a prática do mal. Procurando nos afastar dos caminhos de Deus. Olha o que, a, o que, que Paulo tinha alertado no capítulo 4, versículo 14. Se você puder conferir aí. Para que não mais sejamos como meninos agitado de um lado para outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens quantas pessoas têm vivido dessa forma tem vivido controlada por esse problema que o inimigo tem trazido nesses dias procurando destruir a nossa vida procurando nos afastar de Deus ele diz ainda lá pela astúcia com que induzem ao erro? Quem induzem? Satanás. Procuram nos desviar dos caminhos de Deus. Paulo alertou sobre os dias maus em que esta carta foi escrita. Os textos para trás que nós pregamos falam de tudo aquilo que os gentios praticavam de ruim. Que eu e você praticavam antes de conhecer a Cristo. Paulo está dizendo que no contexto que essa carta estava sendo escrita, havia pessoas se prostituindo. Havia pessoas destruindo as outras. Havia pessoas longe dos propósitos de Deus. Havia mentira. Havia falsidade. É só você reler o capítulo 4, 17 a 29, depois do versículo 25 a 31, que nós pregamos anteriormente. Por isso que Paulo está dizendo que os dias são maus. E essa é uma razão para você ser sábio, para você ser prudente. Mas, meus irmãos, o profeta Amós, muitos e muitos anos antes de Paulo escrever essa carta, ele alertava o povo de Israel para que buscasse a Deus, para que o povo vivessem uma vida diante do Senhor. E ele fala o seguinte, portanto, lá em Amós 5, de 3 a 15, ele diz, portanto... O que for prudente, guardará então silêncio. Por quê? Ele diz, porque o tempo é mal. O tempo é mal. Aí ele vai agora dar os mandamentos. Buscai o bem. E não o mal. Porque se os dias são maus, se o mal está presente, eu como servo de Deus, como filho de Deus, eu tenho que escolher o bem. Eu tenho que buscar Deus e escolher fazer o bem. E ele diz, para que vivais? E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis, aborrecei o mal e amai o bem. Essa é uma advertência. Diante dos dias que são maus para andarmos com prudência, para remirmos o tempo, para aproveitar as oportunidades. Paulo lembra que os dias são maus. E por isso devemos estar consciente do mau uso do nosso tempo e aproveitar as oportunidades para fazer o que? O bem. Para fazermos o bem. Para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. É preciso superar a pressão deste mundo mau, irmãos e usarmos cada oportunidade, para conduzir outros, ao conhecimento de Jesus, para mostrar o caminho da luz, para que outros possam sair das trevas, Paulo aconselhou a igreja de Colossos, portai-vos com sabedoria, para a conscrição de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um? Os que os dias são maus. Mas se eu fizer bom uso do tempo, se eu aproveitar as oportunidades, e se a minha palavra se estiver sendo agradável ao Senhor, uma palavra agradável às pessoas, uma palavra que transmite sabor, que transmite vida, eu vou saber da resposta. A cada pessoa que pedia a razão da minha fé. A cada pessoa que queira conhecer o Senhor, eu vou saber da resposta. Mas Paulo ainda vai falar ainda de uma terceira razão. Primeira razão, eu tenho que saber fazer uso adequado do tempo. A segunda razão, que eu tenho que viver com sabedoria e ser prudente, é porque os dias são maus. E a terceira razão, é para que eu possa compreender o plano de Deus para a minha vida. E aqui me montar o segredo da vida. Talvez seja esta a maior dificuldade nossa, compreender a vontade de Deus. Mas de que vontade que Paulo está falando? Essa é uma das perguntas que nós temos que fazer, porque dentro de todo o um contexto, Paulo está falando da doutrina da salvação, da eleição, da predestinação, da vida de santificação, de uma vida de adoração, de culto a Deus. O capítulo primeiro, Paulo está falando de adoração de culto a Deus, nós não podemos fugir desse propósito com que a carta é escrita, de nos apresentar o plano de salvação, o plano de redenção, o plano de um salvo, como que o salvo deve adorar, de como que o salvo deve louvar, e Paulo vai dar a continuidade do versículo 18 em diante, que nós vamos estar falando sobre isso domingo. Então qual que é a vontade do Senhor? Mas essa vontade existe. Eu preciso compreender o plano de Deus para a minha vida. Paulo vai dizer por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, versículo 17. E aí meus amados irmãos e irmãs, eu quero primeiramente dizer para você, para vocês, que o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Não existe lugar melhor para estarmos do que no centro da vontade de Deus, não existe lugar mais seguro de estar, do que no centro da vontade de Deus, e por isso o salmista Davi, ele já disse, tempo bem antes de Paulo escrever esta carta, lá no salmo 40, o versículo 8, ele diz, agrada-me fazer a tua vontade, dentro do meu coração, está a tua lei, então Paulo, aliás, o salmista Davi, ele já está dizendo que fazer a vontade de Deus, para ele é quando ele cumpre a lei, é quando a lei de Deus está dentro do seu coração. Agora queridos, existe a vontade do nosso inimigo. A vontade de Satanás é afastar eu e você da vontade de Deus. E ele luta para isso. Mas a vontade de Deus é que eu e você medite na sua lei de dia e, e de noite. Foi o que Deus falou para Josué, quando se tornou o sucessor de Moisés. Medita na palavra dia e noite. Para que você saiba responder a cada um. Para que você tenha uma vida próspera. Para que você chegue vitorioso no fim do seu ministério medite na palavra, dia e noite, o salmo primeiro também vai descrever, o homem que é bem-aventurado, como esse homem que medita na Bíblia, dia e noite, que medita na palavra, dia e noite, e aí meus irmãos, aqueles que não conhecem a vontade do Senhor, estão cegos pelo Deus desse século, estão cegos, pelo Deus deste século, segundo Paulo. E aí só existe uma maneira de conhecermos a vontade do Senhor. Perguntou o salmista. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde. Observando segundo a palavra. Salmo 119, versículo 9. O salmista fala de jovens, mas é também a sabedoria do idoso. É a sabedoria de todo homem e de toda mulher que quer encontrar a vontade de Deus. Tem que ser na palavra. Tem que ser observando a palavra. Tem que ser lendo a palavra. Tem que ser conhecendo o Senhor. Só, meus irmãos, que o insensato ele não conhece. Porque ele não investiga, porque ele não procura saber. Ele não dá ouvido aos ensinamentos. Mas o sábio, o insensato, ele procura conhecer. Ele procura ler a palavra. E aí ele vai conhecer a vontade de Deus na palavra. E essa deve ser a nossa preocupação, meus irmãos. Conhecer a Deus. E fazer a Deus conhecido. Por isso eu e você não podemos depender do nosso próprio discernimento. Cuidado. Cuidado. Nós não podemos considerar o conselho e o discernimento das outras pessoas como verdade final. Só a palavra de Deus é verdade absoluta. Amém? Só Jesus Cristo é verdade absoluta para a nossa vida. Não é o que os gregos falaram. Não é o que a filosofia pergunta e responde. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. Porque a palavra... A Bíblia, ela é a verdade. Ela é a palavra de Deus. Olha o que, que o apóstolo Pedro nos recomendou. Nós já estamos finalizando. Porquanto, para isto mesmo foste chamado. Presta atenção. Para que, que nós fomos chamados? Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguides os seus passos. Então nós fomos chamar chamados para seguir os exemplos de Cristo, os passos de Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele mesmo, o trajado, não revidava o contrário. quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, preste atenção, para que nós, eu e você, morto para os pecados, vivamos para a justiça, então qual que é a vontade de Deus, para os chamados, é que agora transformados em servos de Deus, andemos nos passos de Jesus, vivamos da agora em diante para a justiça, para agir corretamente nesse mundo, por suas chagas fomos sarados, e o próprio Senhor Jesus também irmãos, em toda a sua vida aqui, que ele passou como homem, o homem Deus, mas como homem, ele buscou agradar a Deus, ele buscou fazer a vontade de Deus, ele procurou cumprir a vontade de Deus, ele não veio trazer uma nova palavra, mas ele veio cumprir a palavra, e no seu momento de angústia e de dor, ele orou, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Mateus, aliás Lucas 22, 42 E Jesus também ensinou A orar Seja feita a tua vontade Assim na terra como? Como no céu E a vontade de Deus está na Bíblia Ela precisa ser conhecida A vontade de Deus é que você ame A vontade de Deus é que você seja justo Que você seja verdadeiro A vontade de Deus é que você faça bom proveito do seu tempo a vontade de Deus é que você tenha cuidado, porque os dias são maus. Vigie, ore. Mas eu queria dizer para você que nada é mais importante na vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus. Talvez algumas coisas podem ainda estar ocultas a você. Mas você precisa descobrir. A coisa mais importante na vida é estar no centro da vontade de Deus. É saber o que Deus chamou você para fazer. É saber aonde você quer chegar, mas sabendo que Deus está com você, que Deus mandou você fazer. Ontem nós completamos 158 anos na nossa igreja no Brasil. O missionário Asbel Green Simonton, após ser questionado em deixar toda a sua regalia nos Estados Unidos para vir ser missionário no Brasil, ele respondeu o seguinte, o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus o seu pai era médico era deputado federal e era presbítero da igreja esse homem estava coberto por regalias mas ele preferiu vir para o Brasil pregar o evangelho organizar a igreja presbiteriana do Brasil como presbitério e outras coisas mais que ele deixou como legado aqui em poucos anos, e morreu de febre amarela. Mas ele veio e cumpriu a vontade de Deus. E eu e você, temos andado no centro da vontade de Deus? Será que nós compreendemos que é preciso buscarmos essa vontade na Bíblia, ouvirmos a voz de Deus para podermos continuar? Servindo ao Senhor, o verdadeiro cristão deve ser sábio, o verdadeiro cristão deve ser prudente, o verdadeiro cristão deve remir o tempo, o verdadeiro cristão deve aproveitar as oportunidades. Ser verdadeiramente cristão é fazer a vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus ainda não entendeu, ainda não compreendeu o verdadeiro cristianismo, essa é a verdade. Não adianta, meu querido e minha querida, frequentar uma boa igreja. Não adianta você ser batizado, porque batismo não salva. Não adianta você entregar os seus dízimos e as suas ofertas e até trabalhar em alguns ministérios da igreja. Se você não souber a vontade de Deus para a sua vida, se você não souber aonde Deus quer levar, é preciso conhecer a Palavra. É preciso conhecer a tua vocação, o teu chamado, aquilo que Deus quer que você faça no reino dele. E é por isso que claramente Paulo diz, procurar e compreender, qual é a vontade de Deus. E Davi disse, agrada-me fazer a tua vontade. Jesus disse, não seja feita a minha vontade, sim, a tua. E que eu e você, meu irmão e minha irmã, Procuremos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Você está no centro da vontade de Deus? Que a partir de hoje nós possamos nos preocupar em conhecer mais a palavra, em conhecer a vontade dEle para a nossa vida, e que nós possamos viver para a Sua glória. Porque a vontade de Deus é que você viva para a glória dEle, é que você viva uma vida de adoração e de celebração em tudo o que fizer, seja em palavra. Seja em ação, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.